0: Verlässlich agieren von Dr. Sabine huppertz helmholt Disziplinieren Sie Ihre Haltung In meiner beruflichen Laufbahn habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, was ist der passende Führungsstil? Was macht eine gute und zeitgemäße Mitarbeiterführung aus? Gibt es bei all den Entwicklungen und Wandlungen des Arbeitslebens der letzten Jahre vielleicht ein Merkmal, eine menschliche Eigenschaft, die zeitlos ist und die gleichzeitig für Erfolg steht. Für mich ist dieses Merkmal die Verlässlichkeit. Arbeitgeber erwarten von ihren Mitarbeitern eine hohe Zuverlässigkeit, insbesondere wenn es um Produkte und Dienstleistungen aus der Medizin- oder Pharmabranche geht. Immer dann, wenn unsere Gesundheit und Sicherheit von der Leistung abhängt – wird die Sorgfalt und das Verantwortungsbewusstsein bei der Personalauswahl großgeschrieben. Kein Wunder also, dass in Stellenausschreibungen auf die soziale Kompetenz der Zuverlässigkeit ein besonderer Wert gelegt wird. Sie ist ein wichtiges Fundament für ein produktives und harmonisches Zusammenleben, beruflich wie privat. Die Grundvoraussetzung für Verlässlichkeit ist Disziplin. Manche Menschen halten sich für diszipliniert, wenn sie rechtzeitig zur Arbeit erscheinen und genauso pünktlich wieder nach Hause gehen. Verlässlichkeit aber bedeutet, so lange da zu bleiben, bis die Arbeit erledigt ist, die man sich selbst oder einem Auftraggeber versprochen hat. Das, was man als richtig und notwendig erkannt hat, auch dann einzuhalten, wenn alle möglichen Verlockungen an den guten Vorsätzen zehren. Verlässlichkeit ist also mehr als bloße Disziplin. Es ist eine Grundvoraussetzung für Erfolg und immer wichtig in einer Gruppe, in der mehrere Menschen zusammenwirken. Umso mehr Menschen das betrifft, umso wichtiger. Verlässlichkeit in allen Bereichen wichtig. Zuverlässige Mitarbeiter sind für jede Firma beinahe unersetzlich, denn leider ist dies nicht die Regel. Als zuverlässiger Mitarbeiter schaffen sie sich somit einen Vorteil in ihrem Job. Sie müssen sich jedoch darüber im Klaren sein, dass sie infolgedessen nicht nur interessantere Aufgaben übertragen bekommen, sondern auch jene mit mehr Verantwortung da man ja weiß, dass man auf sie zählen kann. Dabei kommt es wohl darauf an, welcher Verlässlichkeitstypus sie sind, der, der auch ein stetiges und unveränderliches Umfeld haben möchte, oder der, der gerne Herausforderungen annimmt und sie in sein zuverlässigen Portfolio einbettet. Gute Führungskräfte werden dies allerdings einzuschätzen wissen und sie entweder nicht überfordern oder ansonsten mit ihnen gemeinsam den Weg abstecken. Auch auf Unternehmerebene ist Verlässlichkeit wichtig. Schließlich ist die Reputation nicht nur vom Verhalten und der Leistung gegenüber den Mitarbeitern und dem Kundenstamm abhängig, sondern auch vom Umgang mit Geschäftspartnern, in jedem Fall sollten Absprache und Termine im B2B-Geschäft zuverlässig erfolgen. Zuverlässiges Arbeiten wird dazu führen, dass andere Firmen die Zusammenarbeit suchen. Freiberufler, die ihre Aufträge zuverlässig und gut ausführen, bekommen das ebenfalls, meistens in Form von optimaler Auslastung zu spüren – Dadurch geht weniger Zeit für die Akquisition von Aufträgen verloren und es fallen mehr produktive Stunden an. Leider ist die eigentlich selbstverständliche Devise, biete deinem Kunden eine zuverlässige Arbeit, vom Angebot über die Einhaltung der Deadline bis zur Abrechnung, immer noch nicht in den Blutbahnen aller Dienstleister angekommen. Doch dann darf sich niemand über ausbleibende Aufträge wundern. Interimsmanagement. Ohne Verlässlichkeit kein Erfolg. Ich selbst bin eine von rund 5500 Interimsmanagern in Deutschland. Ich bin in Firmen immer dann gefragt, wenn eine Lücke entsteht, die schnell geschlossen werden muss, etwa wenn ein Mitarbeiter wegen einer Freistellung, eines Sabbaticals oder einer Schwangerschaft mehrere Monate ausfällt. Oft soll ich auch Know-how-Lücken schließen, zum Beispiel Abläufe optimieren, vakante Projekte übernehmen oder neue Prozesse implementieren. Als Interimsmanagerin bin ich kurzfristig überall einsatzfähig. Ich arbeite tageweise in den Firmen vor Ort, aber auch von zu Hause oder häufig sogar im Ausland. Ein langwieriger Einstellungsprozess mit Stellenausschreibung und Bewerbungsgesprächen entfällt. Von der Anfrage bis zum Einsatzbeginn vergehen nur drei bis sechs Wochen. Meine Kunden müssen sich darauf verlassen können, dass ich schnell und gut in Time abliefere. Denn das ist exakt das, was sie einkaufen. Gerade von einer Interimsarbeitskraft, die zur Überbrückung von Engpässen schnell und auf Zeit an Bord geholt wird – wird erwartet, dass sie sich verlässlich an die Vorgaben hält, sowohl inhaltlich als auch terminlich. Dabei ist es der geschulte Blick von außen, den es braucht, um aufzuspüren, was im Unternehmen falsch läuft. Auch das ist ein Vorteil für Interimsmanager – eine Führungskraft mit Verfallsdatum muss sich weniger Sorgen darum machen, anzuecken als ein festangestellter Mitarbeiter, der die nächste Hierarchiestufe im Unternehmen anvisiert. Deshalb kann er eher Missstände ansprechen oder beseitigen. Als Externe habe ich mehr Hebel, um zum Erfolg beizutragen. Was ich sage, hat mehr Gewicht und wird ernster genommen. Auch profitieren beide Seiten von dem gemeinsamen Lernprozess. Von der klassischen Karriereleiter muss ich mich als Interimsmanagerin verabschieden. Den traditionellen Aufstieg im Unternehmen gibt es nicht. Man arbeitet eher auf dem Level, auf dem man bereits war oder etwas darunter. Für mich gibt es weder Vergangenheit noch Zukunft im Unternehmen. Ich komme, um zu gehen. Um ruhig schlafen zu können als Freiberufler, sollte man sich ein gewisses finanzielles Polster angelegt haben, um auch ein paar Monate ohne Aufträge überleben zu können. Ich hatte natürlich auch schon so manche schlaflose Nacht, weil ich mir Sorgen über zukünftige Projekte gemacht habe. Mit der Zeit lehrt jedoch die Erfahrung, dass sich immer wieder neue Optionen ergeben. Netzwerken ist hier das A und O, denn man kennt sich und wer seine Aufträge zuverlässig abwickelt, der wird nachhaltig davon profitieren. Bei einer Zusammenarbeit, die in der Regel nur auf einige Monate angelegt ist, müssen vor allem objektive Faktoren wie Fachwissen und Führungserfahrung passen. Meine Zuverlässigkeit, Zusagen einzuhalten und Ergebnisse pünktlich zu liefern – macht mich für meine Kunden wertvoll. Ich kann Menschen gut gewinnen durch meine Professionalität und mein Wesen, was dafür hilfreich ist. Doch mein Umfeld weiß auch, dass es auf mich bauen kann. Um den Anspruch an sich selbst von größtmöglicher Verlässlichkeit erfüllen zu können, braucht es eine große Selbstbeherrschung, die bereits angesprochene Disziplin – ob ich gerade große Lust darauf habe, etwas zu tun oder nicht, wenn ich es versprochen habe, dann tue ich es. Wenn ich anderen gegenüber Versprechen abgebe, dann gebe ich diese Versprechen auch mir selbst. Ich bin sozusagen mir selbst gegenüber zuverlässig. Verlässliche Menschen zeichnen sich durch einige wesentliche Punkte aus. Sie tun häufig mehr als sie müssten – und zeigen sich über ihre Arbeitsaufgaben hinweg, im und für ein Unternehmen engagiert. Sie setzen sich selbst eigenständig mehr Ziele und verfolgen diese Ausdauernder. Dies kann man darauf zurückführen, dass diese Personen eher in der Lage sind, Belohnungen aufzuschieben und über eine höhere Zielorientierung und intrinsische Motivation verfügen. Sie sind eher in der Lage, sich zu strukturieren und fokussiert zu arbeiten. Dies hängt vermutlich mit ihrer erhöhten Zielorientierung zusammen. So weisen gewissenhaftere Menschen weniger Fehlzeiten auf und gehen trotz widriger Umstände zur Arbeit. Um als Interimsmanagerin erfolgreich zu sein, muss man neben Verlässlichkeit auch Flexibilität und eine große Portion Neugier mitbringen. Ich persönlich halte es für ein Privileg, immer wieder in neue Strukturen, Indikationen und Hierarchien einzutauchen, am liebsten auch noch international gemischt und irgendwo im Ausland. Es fasziniert mich, diverse Firmenkulturen zu entdecken, die Mitarbeiter kennenzulernen und die offenen und versteckten Rangordnungen zu durchschauen. Meine Kunden spüren, dass ich immer gerne zu ihrer Firma, ihrem Team dazugehöre. Bis heute ist es schwer für mich, sie nach einem Projektende wieder zu verlassen. Ich baue Bindungen zu Menschen auf, die mir dann fehlen. Wie werde ich verlässlich? Verlässlichkeit ist ein Wert und Werte gilt es unseren Kindern zu vermitteln. Der Weg von einem affektbestimmten Kleinkind zum verantwortungsvollen Erwachsenen ist allerdings weit. Die Sozialisation, zu der die Fähigkeit zählt, sich zunehmend selbst zu steuern und hernach Werte wie Respekt, Wahrhaftigkeit, Fairness, Verantwortungsbereitschaft und eben auch Verlässlichkeit zu entwickeln, dauert eine ganze Kindheit lang. Die in den ersten Lebensjahren erfahrene Zuwendung der Eltern oder anderer wichtiger Bezugsperson bildet dafür die Basis. Im besten Fall mündet sie in eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Dabei geht es vorrangig darum, dass ein Kind ohne stetige, ängstliche Gängelung aufwachsen darf. Nur so können sich seine Potenziale entfalten und aus einem Kind, das seine Umwelt vertrauensvoll erforschen durfte, kann ein Erwachsener werden, der eben diese Umwelt verlässlich gestaltet. Wer diesen Wert als Kind nicht erfahren hat, muss sich diese Eigenschaft mühevoll erst im Rahmen seiner beruflichen Wegstrecke erkämpfen. Das Gefühl, sich auf jemanden verlassen zu können, entsteht, wenn gegebene Versprechen auch eingehalten werden. So einfach ist das. Und doch gleichzeitig, meiner Erfahrung nach, so schwierig. Aber es ist trainierbar. Im Kleinen intern beginnt, mit täglichen Terminen oder dem festen Zeitrahmen von Meetings. Gleiches gilt auch für das Außenverhältnis zum Kunden, dem gegenüber nur das vertreten und dargestellt wird, was auch in der Realität umsetzbar ist. In dem nachhaltig, glaubwürdig und berechenbar agiert wird. Versprechen halten heißt, Verantwortung für Verpflichtungen zu übernehmen. Menschen können auf mich zählen. Ich mache mich verbindlich. Sicher gehören auch Versuch und Irrtum sowie Ausprobieren und Scheitern zur Führungskräfteentwicklung. Doch sollte die strukturierte und angeleitete Weiterbildung in jedem Unternehmen eine besondere Bedeutung haben, nutzen Sie jedes diesbezügliche Angebot in Ihrem Bereich. Doch werden Sie auch selbst aktiv. Die beste Voraussetzung dafür, dass Ihnen die Verlässlichkeit ins Blut übergeht, ist ein gutes Organisations- und Zeitmanagement. Sicher haben Sie sich schon einmal Gedanken zu Zeit als Ressource gemacht. Ist sie für Sie ein wertvolles Gut oder eine Selbstverständlichkeit? Wie viel ist Ihnen eine Stunde Lebenszeit wert? Wir quantifizieren Arbeitszeit, das sind wir gewöhnt in Heller und Cent, doch wie steht es um die Werthaltigkeit unserer Stunden und Minuten außerhalb jedes monetären Ausgleichs? Bitte denken Sie da mal kurz drüber nach. Im nächsten Schritt bitte ich Sie um einen Blick auf Ihre bisherige Zeitnutzung. Wenn Sie wollen, schreiben Sie es ruhig auf. Ein eine Woche lang geführtes Verhaltensprotokoll mit Aufzeichnungen aller Aktivitäten wird für so manches Aha-Erlebnis sorgen. Nun haben Sie mögliche Zeitverschwendung erkannt, aber auch die Zeitfenster, in denen Sie besonders effektiv tätig sind und können unter diesen Aspekten nach Ansatzpunkten für Veränderungen suchen. Tun Sie dies auch, indem Sie sich mit der Frage beschäftigen, wofür Sie Ihre Zeit gerne nutzen würden und warum dies nicht gelingt. So erkennen Sie Hindernisse und Störfaktoren, die die Zeitnutzung im Sinne Ihrer Wünsche behindern und damit die verschwendete Zeit. Hier passen auch Überlegungen zu privaten und beruflichen Erfolgen und Misserfolgen hinein, sowie die Beschäftigung mit möglichen Ursachen und Konsequenzen. Wenden Sie sich ganz bewusst Ihren persönlichen Stressoren zu. Diese auszublenden, weil sie unangenehm sind, hilft nicht weiter. Sich damit zu beschäftigen, schafft Sie nicht ab, jedenfalls nicht sofort, das ist klar. Doch Sie sich bewusst zu machen, ist wichtig. Wie sehen Ihre jetzigen Arbeitsbedingungen aus? Sind die Rahmenbedingungen ungünstig? Gibt es vielleicht widersprüchliche Anweisungen, mangelhaften Informationsfluss, Unklarheiten bezüglich eigener Entscheidungskompetenzen, zu viel Arbeit für zu wenig Mitarbeiter, ein schlechtes Verhältnis zum Vorgesetzten? An welchen Stellschrauben können Sie drehen, um das zu ändern? Bitten Sie um ein Mitarbeitergespräch und tragen Sie Ihre Beobachtungen vor. Auch da hilft es, wenn Sie dies zuvor dokumentiert haben. Ganz wichtig ist es, Ihre persönlichen Fähigkeiten, Talente und Schwächen in Bezug auf Ihre Lebens- und Berufsziele zu erarbeiten. Daraus lässt sich eine berufliche Spezialisierung unter Nutzung dieser Stärken und Interessen einleiten oder intensivieren. Forcieren Sie die Beschäftigung damit – es gilt, Ihre Kompetenzen zu erweitern. Ein ganz wichtiger Aspekt der Basis Ihrer Zuverlässigkeit. Sind Sie für die Planung von Meetings und Besprechungen zuständig, so tun Sie dies dezidiert. Widmen Sie der Auswahl der Teilnehmer, der Erstellung einer Agenda und der Planung des Ablaufs genauso viel Aufmerksamkeit wie einem Besprechungszeitplan, der Bestimmung eines Moderators, und dem Verfassen von Ergebnisprotokollen. Die zuvor eingesetzte Zeit werden Sie potenziert zurückgewinnen. Zeitmanagement-Hilfsmittel wie Terminkalender, Organizer, Ziel- und Zeitplanbuch, Weborganizer, Checklisten, standardisierte Formulare, Aufgabenlisten, Klebezettel sollten Sie nicht unterschätzen. Es ist erwiesen, dass der Verzicht auf jegliche schriftliche Niederlegung Arbeitsabläufe ineffizienter macht. Der Grund? Die unerledigte Aufgabe schwirrt ständig im Kopf weiter und begrenzt so das aktive Gedächtnis. Also schreiben Sie. Zuverlässige Kommunikation durch klare Information. Um als verlässliche Führungskraft wahrgenommen zu werden, ist ein transparenter Informationsfluss zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern unverzichtbar. Er ist unerlässlich für eine produktive Zusammenarbeit. Denn nur durch die verständliche Weitergabe von Schlüsselinformationen wird eine vollständige Umsetzung von Zielvorgaben gewährleistet. Die Kommunikationswissenschaft ist nicht umsonst genau das, also eine Wissenschaft für sich. Ein sehr weites Feld. Von der sachgerechten Artikulation bis hin zum unbewussten Aussenden nonverbaler Signale. Wenn Informationen fließen, so spielen auch fast immer viele verschiedene Gefühlsebenen eine Rolle. Wichtig ist mir an dieser Stelle nur der Hinweis – Unterschätzen Sie niemals die negative Kraft, die von vermeintlich zurückgehaltenen Informationen ausgehen kann. Machen Sie als Führungskraft den täglichen Projektablauf und die dazugehörigen Kommunikationsprozesse so transparent wie möglich. Offensive Strategien, selbst mit vermeintlich negativen Informationen verbunden, fördern die Zuverlässigkeit jedenfalls mehr als der umgekehrte Weg befürchtete Konflikte verhindert. Zuverlässigkeit hebt sich ab Alles in allem, Zuverlässigkeit hebt sich ab, aber nur, wenn sie zu 100% erfolgt. Niemand kann das, doch. Die alte physikalische Formel, Leistung ist Arbeit mal Zeit – gilt meines Erachtens immer noch. Heute muss man Leistung extrem schnell und extrem perfekt bringen. Das wird erwartet. Zudem braucht es Authentizität, Kontaktfreudigkeit und Ehrlichkeit. Eine wesentliche Rolle spielt hier die offene Kommunikation. Muss man als zuverlässiger Mensch immer zu allem Ja sagen? Nein. Weder das, noch muss man immer zu verfügbar sein. Aber es kommt darauf an, rechtzeitig Nein zu sagen. Während einer Projektphase schätzen es viele Kunden, über den Status regelmäßig informiert zu werden. Dieses Vorgehen eignet sich auch, um beispielsweise Verzögerungen im Projektablauf rechtzeitig erklären zu können. Nicht selten ist man zudem als Dienstleister selbst von Informationen des Kunden abhängig. Kommen diese verzögert, ist der Fertigstellungstermin ohne eigenes Verschulden in Gefahr. Wichtig ist also, gibt es Schwierigkeiten bei der Umsetzung, egal welcher Natur, dann gehört das ehrlich und zügig kommuniziert. Etwas, das ich leider immer wieder erlebe, sind stattdessen Hinhaltetaktiken und Ausflüchte, manchmal sogar richtig gut gemacht aber jede Form der klaren Aussage zu dem Status Quo kann die Situation langfristig nur verbessern. Verlässlichkeit – in allen Rollen wertvoll Neben meinem fordernden Beruf, den ich immer noch viel zu gerne ausübe, habe ich mich, gemeinsam mit meinem besten Ehemann von allen, für eine große Familie entschieden. Wir haben drei wunderbare, anstrengende, laute, liebe und fordernde Kinder und einen wilden Hund. Wichtigste Voraussetzung, mein Partner und ich sind gleichberechtigte Partner, ansonsten ist das Modell nicht zur Nachahmung empfohlen. Das alles zu managen, ist nämlich eine echte Kunst, trotz großartiger Unterstützung durch eine Kinderfrau und liebevolle Großeltern. Es kostet mich jeden Tag viel Kraft. Nur durch eine sehr gute Organisation kann ich unseren Kindern trotz Berufstätigkeit das stabile und verlässliche Umfeld bieten, welches sie brauchen. Denn gerade in der Familie ist Verlässlichkeit eines der höchsten Güter. Meine Kinder wollen sich auf ihre Mutter verlassen können. Ganz gleich, ob es darum geht, das Date zum Plätzchenbacken einzuhalten – oder dass ich ihnen am Spielfeld oder Bühnenrand stehend zujuble. Die Kraft, die ich meiner Familie gebe, gibt sie mir allerdings auch um ein Vielfaches zurück. Auf dieser Grundlage kann ich die Stabilität für meine Unternehmungen abrufen, die ich so dringend benötige. Zusätzlich habe ich ein paar Hobbys, für die ich mir immer Zeit nehme, da auch Spaß zum Leben gehört – Purer Spaß. Druck, Stress und die täglichen Anforderungen strengen mich natürlich an. Ich empfinde meine Akku-Aufladestrategie diesbezüglich nicht als den vielzitierten Ausgleich, da mich dies Jahr lediglich auf Null brächte, sondern als sprudelnde Tankstelle. Ich treibe viel Sport, treffe oft und gerne meine Freundinnen, und habe seit kurzem diesen wilden Hund, der mich jeden Tag an die frische Luft bringt. Familie und Beruf zu vereinbaren, ist in meinen Augen oft schwierig und jeder Schritt will wohl überlegt sein. Immer wieder muss man auf jeder Seite Abstriche machen. Man sollte viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten und auch Rückschritte aushalten können. Das Gute ist, dass ich so nicht nur einen Fokus im Leben habe – und die unterschiedlichen Lebensbereiche führen zu einer sehr vielschichtigen Sicht auf die jeweiligen Dinge. Für mich zieht sich Verlässlichkeit als Basis für Erfolg und Zufriedenheit durch mein Leben. Vielleicht hilft es ja auch Ihnen, erfolgreich zu sein. Meine Erfolgsformel Zeitmanagement Plus Disziplin Plus Verlässlichkeit gleich Erfolg. Das war's. Doch das Ende dieser Folge ist nicht das Ende deines Erfolges. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Steh auf, packs an. Und wenn dir nach Unterstützung ist, dann findest du sie unter www.profilersacademy.com.